0: Hallo, Hallihallöchen und herzlich Willkommen zum längsten Kapitel der Tremini-Fanfiction, Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins. Worttechnisch hat dieses Kapitel die meisten Wörter und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich sag nur so viel, es wird ein Abenteuer. Und damit fangen wir direkt an mit dem Titel, der Samhain geschrieben wird, aber Saun ausgesprochen wird. Kapitel 30 Saun Anmerkung der Autorin Und hiermit wären wir bei Hermines letztem Sternchenfeiertag angekommen. Dieses Kapitel ist meine Hommage an das Herumtollen und glänzt mit Handlungslöchern. Larsens Gefangennahme war zwar ein schwerer Schlag für Greyback, aber es war noch nicht der Todesstoß. Craybeck selbst war es, den sie dringend finden mussten. Tonks marinierte Larsen in der Art viel Veritaserum, dass er trotz seiner Oklomentik eine hervorragende Reihe an Hinweisen offenbarte. Bereits am darauf folgenden Tag wurde daher der Jäger endlich selbst zum Gejagten. Potter und die WTF kamen Craybeck sogar zweimal sehr nahe, da sie ihn zuerst in einer Hütte im Lake District und dann in einem Versteck auf den Shetlandinseln in die Enge trieben. Er entkam ihnen allerdings beide Male knapp. Potter tobte. Der einzige Silberstreif am Horizont war, dass Greyback allmählich seine sicheren Schlupflöcher ausgingen, da Larsen ein halbes Dutzend der Standorte kompromittiert hatte. Dieser Silberstreif wurde von der Sorge der Auroren überschattet, dass Greyback in seiner zunehmenden Verzweiflung irgendwann durchdrehen könnte. Während die WTF auf der Jagd war, bekam Draco die Erlaubnis, das Gehirn des Wikingers in einem tagelangen Verhör zu durchsuchen, um zu sehen, was er sonst noch finden konnte. Tonks kam mit Brimble im Schlepptau in den Verhörraum. Larsen, der mit Händen und Füßen an einen Stuhl gefesselt worden war, funkelte sie böse an. »Guten Morgen!« Begrüßte Tongs Larsen mit einer beängstigenden Art von Fröhlichkeit. Schönes Gespräch gestern. Nochmal vielen Dank dafür. Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, welche Kleinigkeiten Sie uns noch mitteilen möchten? Standorte, Pläne, irgendwelche anderen Machenschaften zu Ungunsten von Hallerin Cranger, von denen wir wissen sollten? Larsen starrte sie in steinernem Schweigen an. Ansonsten, fuhr Tongs fort, haben wir nämlich die Erlaubnis des Ministers, mit der Leglementik fortzufahren. Wenn sie keine weiteren Informationen freiwillig herausrücken, wird Euro Malfoy sich diese direkt von der Quelle holen. Dann holt sie euch doch, ätzte Larsen. Primble, notiert bitte, dass Larsen eine freundliche Zusammenarbeit abgelehnt hat, befahl Tonks. Larsen richtete seinen Blick auf Draco und spuckte ihm vor die Füße. Dieser Trotz entzückte Draco. Das bedeutete nämlich, dass Larsen sich wehren würde. Mach das noch einmal und ich schleudere dir ein Desikatus direkt auf die Kehle, warnte Draco, während er sich einen Stuhl heranzog. Er richtete seinen Zauberstab auf Larsens Stirn und sagte, Legilimens. Larsen war arrogant. Legilimens waren selten und gute Legilimens waren noch seltener. Jetzt, wo er nicht mehr blutete, waren seine ausgeklügelten Oklumentikbarrieren wieder fest an Ort und Stelle. Außer dort, wo die Restwirkung des Veritaserums vom Vortag sie an den Rändern aufgeweicht hatte. Er hatte allerdings guten Grund, arrogant zu sein. Als Draco in Larsens Gedanken eindrang, musste er zugeben, dass seine Verteidigung beeindruckend war. Es war eine riesige, nahezu undurchdringliche Mauer. Larsens Widerstand gab Draco einen Vorwand, rau und gewaltsam zu sein. Und genau das war er auch. Er knackte, er riss, er zerschmetterte, er hatte alle Vorteile auf seiner Seite. Den magischen Schub seines Zauberstabs, das Veritaserum in Larsens System, die aufgestaute Wut, die seinen Angriff stützte. Und er nutzte jeden Einzelnen davon. Je mehr Larsen sich wehrte, desto mehr verletzte Draco ihn. Es dauerte nicht lange, bis Draco dem Wikinger überall in seinem Kopf Prellungen zugefügt hatte, die denen entsprachen, die Larsen auf Granger's Körper hinterlassen hatte. In der Stille des Verhörzimmers tobte ein Kampf der Willensstärke. Draco konnte spüren, wie Larsen angesichts der Misshandlung seines Geistes überrascht schwankte. Er hatte sowohl Dracos Leglementik als auch dessen schiere Willenskraft unterschätzt. Und nun bezahlte er dafür. Larsen begann aus der Nase zu bluten. Brimble zuckte. Tonks sagte nichts. Larsen, der spürte, dass seine Barrieren zu schwinden drohten, begann damit, Draco irgendwelche Bilder anzubieten. Ablenkungen, Erfindungen. Doch die wollte Draco nicht. Er fegte sie hinweg und fuhr damit fort, gegen die Oklomentikwand zu hämmern. Er fand einen Riss. Schließlich hebelte er diesen auf und brach endlich durch. Larsen versteckte einige seiner Erinnerungen in den dunkleren Ecken seines Verstandes. Draco zog sie prompt wieder hervor. Er blätterte sich durch die Erinnerungen und hielt immer nur Dank kurz inne, wenn Larsen versuchte, eine Barriere zu errichten, wobei seine Bemühungen allerdings immer seltener von Erfolg gekrönt waren. Es war tatsächlich Larsen gewesen, der vor einigen Monaten bei Cranger's Cottage gewesen war, um es auszukundschaften. Draco stieß ebenfalls auf einige Gespräche zwischen Quayback und Larsen. Larsen hielt Crayback im Allgemeinen für einen hitzköpfigen, alten Dummkopf, aber die schiere Manneskraft, die er und sein Rudel boten, für nützlich. Er entdeckte einige Erinnerungen an Streitereien bezüglich Cranger. Als Quayback von den Gerüchten um ihr Heilmittel erfahren hatte, hatte er sie schlichtweg töten wollen. Larsen war schließlich derjenige gewesen, der die größeren Pläne entwickelt hatte. Die Vorstellung, ein Lykantropie-Virus zu erschaffen, hatte Craybeck vor Entzücken ganz wild werden lassen. Er war so begierig darauf gewesen, zu erfahren, ob Cranger es tatsächlich geschafft hatte, das Virus zu isolieren, dass er den ungeschickten Einbruchsversuch angeordnet hatte. Das wiederum hatte Larsen wütend gemacht. Und er hatte Craybeck gefragt, was dieser denn erwartet hatte, wenn seine hirnlosen Rüpel in einem wissenschaftlichen Labor, das außerdem von Großbritanniens führender magischen Forscherin geleitet wurde, entdeckt würden. Jetzt würden sie die Sicherheitsmaßnahmen hochfahren. Jetzt würde alles schwieriger werden. Beinahe hätten sie sich wegen dieses Zwischenfalls zerstritten, sogar fast duelliert. Aber letztendlich hatte jeder von ihnen den anderen mehr gebraucht, als dass er ihn hätte töten wollen. Draco erhöhte den Druck und suchte weiter. Aber Larsen schien nicht zu wissen, wer Crayback über Grangers Projekt informiert hatte. Diesbezüglich war Crayback vorsichtig gewesen. In beiderseitigem Einvernehmen kannte Larsen ebenfalls nur eine Handvoll von Quellbacks verstecken, von denen die meisten bereits am Tag zuvor von Tonks entdeckt worden waren. Ein Jammer. Draco diktierte Brimble dennoch ein paar zusätzliche Orte. Schließlich fand Draco auch Erinnerungen an sich selbst. Zuerst im Pub. In Gestalt eines in Granger-vernarrten Piloten und dann während der Messerstecherei. Als Auror, der sein Leben für sie aufs Spiel setzte. Als er zu Larsen gesagt hatte, sie ist definitiv das wert, was ich dir antun werde, hatte eine gewisse Wildheit in seinen Augen geflackert. Und Draco bemerkte, dass diese Wildheit danach jeden weiteren seiner Schläge und Messerstiche genährt hatte. Larsen war zu dem Schluss gekommen, dass Draco eine Art verrückter Liebhaber von Cranger sein musste. Mit diesen Gedanken waren weitere Erinnerungen verbunden, vor deren Entdeckung Larsen sich nun fürchtete, und die er um jeden Preis vor Draco verbergen wollte. Als Draco sich ihnen näherte, wurde der Wikinger panisch. »Tu das nicht«, keuchte Larsen, und errichtete dabei eine letzte, verzweifelte Barriere. Draco tat es selbstverständlich trotzdem. Er fand Erinnerungen an Gespräche zwischen Larsen und Greyback, in denen sie betrunken darüber sinniert hatten, was sie mit Granger anstellen würden, sobald sie von ihr bekommen hätten, was sie wollten. Die Erinnerungen waren sehr plastisch. Und sie waren abscheulich. Du verdammtes Schwein, fauchte Draco. Danach folgten Larsens eigene Vorstellungen davon, was er mit Granger hatte tun wollen. Draco war kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Blut sickerte aus Larsens Tränenkanälen. Tonks legte eine Hand auf Dracos Schulter. Der Larsen, der aus dem Verhörraum eskortiert wurde, hatte nicht mehr die geistige Schärfe von dem Larsen, der ihn betreten hatte. Er würde sich niemals vollständig erholen. Ein paar Tage später wurde der Wikinger an Dänemark ausgeliefert. Die dänischen Auroren, die über Larsens Pläne in Kenntnis gesetzt worden waren, machten keine halben Sachen. Ihr Chefauror, selbst ein Lykantrop, fühlte sich von Larsens widerwärtigem Projekt zutiefst persönlich angegriffen. In Larsens Labor fand eine Razzia statt. Die Beweise wurden eingetütet und alle Inhalte wurden dokumentiert. Danach starteten die Dänen ein kühnes Renovierungsprojekt. Sie sprengten den gesamten Ort in die Luft. Lady Syra berichtete, dass ihre Nachfragen bezüglich der Büchse der Pandora Größtenteils mit Gekicher abgetan worden waren, bis sie eines Tages Ende Oktober eine Nachricht mit dem Hauch eines Gerüchts über einen zurückgezogenen Sammler erreicht hatte. Ein gewisser, in Spanien lebender Franzose namens Le Marquis d'Artois. Mit heiteren Schritten machte sich Draco auf die Suche nach Granger, um ihr die guten Neuigkeiten zu überbringen. Granger unternahm neuerdings lange Spaziergänge auf dem Gelände des Männers, um einem vom Laborentzug verursachten Lagerkoller vorzubeugen. Draco fand sie schließlich in der Nähe des Hippocampusbrunnens und belegte sich mit einem Wärmezauber, um die Kälte abzuwehren. Sie lächelte, als sie ihn sah. Er sagte Glö", zu sich selbst. Draco schloss sich ihr an, hörte ihr aber nur mit halbem Ohr zu. Die andere Hälfte seines Gehirns beschäftigte sich derweil mit der Form ihres Mundes und dem Spiel der Sonne in ihrem Haar. Am heutigen Tag war der Flohnetzwerkanschluss in ihrem Labor installiert worden, der lediglich für bilaterale Reisen zwischen den Männern und dem Labor geöffnet war. Der Flohtechniker hatte Granger nicht erkannt. Er hatte die nette junge Dame für eine Studentin im Aufbaustudium gehalten und war so beeindruckt von ihren prägnanten Fragen zum Floherstellungsprozess gewesen, dass er ihr noch vor Ort einen Job als Praktikantin angeboten hatte. Ich muss ablehnen, seufzte Granger wehmütig. Aber es war verlockend. Ich frage mich, wie es wäre, einen richtigen 9-to-5 zu haben. Weißt du, einen ganz normalen Job. Was für ein Jammer, erwiderte Draco ironisch. Du kannst natürlich nicht auf halbem Wege damit aufhören, die Welt zu retten. Das wäre einfach nicht sportlich. Er gab ihr die Notiz von Lady Syrah. Wir haben eine Spur zur Büchse der Pandora. Granger überflog das Schreiben. Es gibt ein paar be bemerkenswerte Details, fuhr Draco fort, während Granger las. Der Marquis verkauft nie etwas, verleiht nichts am Museen und bietet keine Besichtigungen seiner Sammlung an. Er kauft nur gelegentlich selbst, und dann interessieren ihn nichts weniger als die seltensten magischen Artefakte. Er verkauft nie Dinge? Natürlich nicht. Warum sollte so ein einziges Mal einfach sein? In Sammlerkreisen ist er dafür bekannt. Oder eher unbeliebt. Er besitzt eine der größten Sammlungen von obskuren Objekten auf dem ganzen Planeten. Und kein einziges davon hat seinen Besitzer nach dem Erwerb wieder verlassen. Keine Verkäufe, keine Tauschgeschäfte. Allem Anschein nach ist er ein echt gieriger Mistkerl. Granger wanderte nachdenklich über den mit Blättern übersäten Pfad. Das lässt uns also nicht viele Möglichkeiten, oder? Scheinbar müssen wir einmal mehr etwas Böses tun, damit Gutes folgen kann. Oh. Irgendetwas sagt mir, dass du etwas Unanständiges vorschlagen wirst. Du klingst, als wärst du angefixt, stellte Granger fest und unterdrückte ein Lächeln. Das bin ich. Darf ich davon ausgehen, dass sich deine moralische Haltung gegenüber Diebstählen seit unserem Ausflug in die Provence nicht geändert hat? Das hat nur meinen Appetit geweckt. Crenters Blick war eine Mischung aus Erleichterung und Tadel. Du bist ein Auror, Müsstest du nicht wenigstens zweimal darüber nachdenken? Liebling, ich denke nicht mal einmal darüber nach. Draco warf sein Haar zurück. Ich bin ein absoluter Rebell, weißt du. Ich liebe fast damit, meinen Job als Auror an den Nagel zu hängen und stattdessen ein Gentleman-Dieb zu werden. Lass uns diese Kiste stehlen. Das wäre ein ziemlicher Hingucker in meinem neuen Lebenslauf. Eigentlich will ich aber nicht die Büchse der Pandora. Ich will nur das, was darin ist. Was ist denn darin? Hoffnung. Nehmen wir den Mythos von Hesidos wirklich so wörtlich? fragte Draco mit hochgezogenen Augenbrauen. Granger nickte. Das Buch Offenbarungen hat mich noch nie in die Irre geführt. Erinnerst du dich an den letzten Schritt beim Brauen von Sanitatem? Nein, ich habe es noch nie gebraut. Es ist ein zehnminütiges Rühren, begleitet von einer Art Meditation des Brauenden über dem Kessel. Die Beschwörung lautet Speramus. Wir hoffen. Das Protosanitatum muss in dieser Endphase mit der stärksten Infusion von Hoffnung hergestellt werden, die zu finden ist. Und die Büchse der Pandora enthält Hoffnung in ihrer reinsten Form. Wie bei jedem der anderen Elemente gilt auch hier. Die Zutat ist dieselbe, aber die magische Potenz ist hundertmal so stark. Alles klar. Also, wie lautet der Plan? Cranger wurde nachdenklich. Dieser Makita Trump mag äußerst seltene Dinge. Das tut er. Schade, dass wir den Schädel der Magdalena zurückgegeben haben. Der hätte den Kerl gereizt, da bin ich mir sicher. Damit hätten wir sicherlich eine Audienz bekommen und einen Blick auf seine Hacienda werfen können. Cranger schüttelte den Kopf. Wenn wir sie nicht zurückgegeben hätten, wären wir vermutlich bereits tot. Die Nonnen waren eindeutig auf Blut aus. Besitzt du vielleicht irgendein altes Familienerbstück, das den Marquis so faszinieren könnte, dass er uns einen Termin gibt? Die Ringe vielleicht? Die gibt es in vielen alten Familien. Sie sind selten, aber nicht so einzigartig, dass sie jemanden wie den Marquis interessieren würden. Ich nehme an, dass die Sanduhr des Onkels Knotsbury keine magischen Eigenschaften hat. Ähm... Manchmal furzt sie. Cranger stieß ein Kichern aus und versuchte dann, ihre Würde wiederzufinden. Niemals! Es ist wahr. Aha, nun, wenn der Marquis kein besonderes Interesse an Darmgeräuschen hat, wird das meiner Meinung nach nicht viel nützen. Cranger wurde wieder still und grübelte, während sie sich an einigen Baumstämmen und ganzen Haufen rotgoldener Blätter vorbeischlingelten. Draco ging im Geiste die Erbstücke der Familie Malfoy durch. Davon gab es eine ganze Menge, Juwelen und Waffen und dies und das, aber keines gehörte in die Liga der Gegenstände, die einen so anspruchsvollen Sammler wie den Marquis beeindrucken würden. Granger unterbrach seine Träumerei mit einer explosionsartigen Offenbarung. »Ich weiß, wo der Elderstab ist. Ich weiß, wo der Elderstab ist.« Draco lief gegen einen Baum, stolperte über einen vergessenen Rechen und fiel in einen riesigen Laubhaufen. Was? keuchte er und streckte seinen Kopf aus den Blättern, während er sich gleichzeitig eine mentale Notiz machte, dass er den Hausmeister entlassen würde. Granger lehnte sich nachdenklich an einen Baum und nahm eine Bestandsaufnahme der Situation vor. Was du da fabriziert hast, Malfoy, kann man nur als Hals über Kopf bezeichnen. Dann erklärte sie ihm mit der Selbstgefälligkeit einer Frau, die monatelang auf ihre Rache gewartet hatte, die verschiedensten Gesetze der Physik, die er nicht richtig angewendet hatte. Einschließlich der Wichtigkeit, übergroße Füße nicht unter Gartengeräten einzuklemmen. Sie hatte dabei jedoch eine Sache nicht bedacht. Im Gegensatz zu Granger, als sie in der Provence in die Grube gepurzelt war, hatte Draco seinen Zauberstab. Er richtete ihn auf sie und zog sie damit zu sich in den Laubhaufen. Ihr empörter Schrei machte alles, was darauf folgte, wieder wett. Ihre Landung auf ihm, den damit verbundenen Ellenbogenstoß in seinen Solaplexus, er war sich zu 90% sicher, dass es keine Absicht gewesen war, die Handvoll Blätter, die sie ihm ins Gesicht schleuderte, und den Dreck und die Zweige in seinem Haar. Draco verteidigte sich mit einer eigenen Handvoll Blätter, die es sich sogleich in ihren Haaren verfingen, als sie sich darum bemühte, von ihm wegzukommen. Wie kannst du es wagen! Ich habe gerade erst meine Haare gewaschen!, kreischte Granger. Sie versuchte, sich von Draco herunterzurollen, und rammte ihm stattdessen ein Knie in die Eier. Grr! stöhnte Draco und zog seine Beine an. Er verfiel in eine stumme, Eier umklammernde Starre. Granger hielt keuchend inne. »Oh mein Gott, Malfoy, es tut mir so leid, ich wollte nicht...« Sie flatterte ängstlich über ihm. »Bin okay,« presste Draco hervor. »Bist du dir sicher?« »Ja.« Granger sah ihn mit großen, mitfühlenden Augen an. »Du kannst meiner Mutter erklären, warum sie niemals Enkelkinder haben wird.« Vielleicht hätte er sie doch nicht so großzügig über seinen Schlafzimmerboden verteilen sollen. Nach ein paar Atemzügen fühlte er sich besser. Der Schmerz verschwand. Seine Hoden hatten keine Ruptur. Vermutlich zumindest. Vielleicht sollte er Granger das sicherheitshalber überprüfen lassen. Granger schwebte über ihm und krallte ihre Hände an beiden Seiten ihres Kopfes in ihre mit Blättern gespickten Locken. Sie sah aus wie eine Nymphe, gekrönt von der weinroten Eiche über ihr. Sie war die Lieblichkeit des Herbstes, die Wärme eines Herdfeuers an kühlen Abenden, die Flüchtigkeit des letzten Abschieds des Sommers, gesäumt von einer goldenen Sonne. Zauberhaft. Der Wunsch, sie zu sich herunterzuziehen und zu küssen, war übermächtig. Aber sich mit Nymphen einzulassen, war gefährlich. Also begnügte sich Draco damit, lediglich ihre Schönheit in sich aufzusaugen. Die Sehnsucht brach seine Seele. Aber das war schon in Ordnung. Die Nymphe trat ihm fast noch einmal in die Eier, als sie aufstand. Sie kamen beide auf die Beine. Der verdammte Elderstab griff Draco das eigentliche Thema wieder auf, während er ein Evanesco über die Überreste eines zerquetschten Wurms an seinem Arsch schleuderte. Granger zupfte die Blätter aus ihren Haaren. Ja, er ist natürlich irreparabel defekt. Harry hat ihn damals in zwei Hälften gebrochen. Aber würde das den Marquis interessieren? Bei einem der drei Heiligtümer des Todes? Sicherlich nicht. Defekt oder nicht, er ist immer noch ein krasses Artefakt. Ich muss zunächst Harry fragen, ob ich den Stab als Verhandlungsgrundlage verwenden darf. Wenn er zustimmt, sollte es nicht allzu kompliziert sein, den Stab zu besorgen. Er ist unbewacht, soweit ich weiß. Der Elderstab. Unbewacht. Ist das dein Ernst? Ja, Granger sah ihn an. Hättest du Lust, ein Grab zu plündern? Als freche kleine Aufwärmübung für einen größeren Überfall? Absolut, erwiderte Draco wild fasziniert. Im Männer kontaktierte Granger Potter der seinen Segen für die Verwendung der Überreste des Älterstabs gab. Potter ließ durchblicken, dass es ihm ziemlich egal war, was sie damit anstellten, solange Grangers verdammtes Projekt endlich fertig werden würde. Um Himmels Willen, sodass die Werwölfe es nicht schaffen würden, sie allesamt zu infizieren. In dieser Nacht materialisierten sich Draco und Granger in Hogsmeade, von wo aus sie disillusioniert auf die Ländereien von Hogwarts schlichen, und schließlich über Dumbledores Grab äußerst fromm über Leben und Tod nachdachten. Draco, der ein sehr tollpatschiger Zauberer war, entschärfte versehentlich alle Schutzzauber des Grabes, stolperte über die riesige Marmorplatte, die das Grab bedeckte, und stieß sie dabei herunter. Dann fiel der Elderstab ganz zufällig in Quenchers Hand, sie schuf aus purer Unfähigkeit ein perfektes Duplikat davon und ließ eben dieses aus Versehen in das Grab fallen. Danach machten sie sich auf den Rückweg, ohne bemerkt zu haben, dass der Elderstab in Quenchers Tasche gerutscht war. Nach einigen Überlegungen entschieden sie, dass Drake über Lady Syra um eine Audienz beim Marquis bitten sollte. Ihre Hoffnung war, dass der Name Malfoy, gemeinsam mit dem Angebot der Überreste des Elderstabs genügend Prestige und Glaubwürdigkeit mit sich bringen würde, um den Marquis zu faszinieren. Es funktionierte. Der Marquis schrieb Draco einen kurzen Brief, der von einem wunderschönen Leierschwanz überbracht wurde und lud ihn nach Malaga ein. Für das Treffen schlug er ein Hotel am Meer vor. Draco antwortete, er mache sich Sorgen um seine persönliche Sicherheit angesichts des Wertes des Objekts, das er mit sich führen würde, und lud stattdessen den Marquis ins Männer ein. Wie sie gehofft hatten, lehnte der Marquis eine Reise nach England ab, bot aber seine eigene Villa als Treffpunkt an. Ob Mr. Malfoy eher geneigt sei, sich dort zu treffen? Seine einzige Bitte wäre, dass Mr. Malfoy sich an seine Sicherheitsmaßnahmen halten und alleine kommen würde. Granger schürzte Lippen, während sie den letzten Teil des Briefes las, wobei sie sich über Dracos Schulter beugte. Schick ihm deine Zustimmung. Wir werden einen Weg finden, diese spezielle Anforderung zu umgehen. Du kannst es auf keinen Fall alleine tun. Absoluter Rebell hin oder her. Kann ich nicht? Nein. Dein Vertrauen in mich ist schmeichelhaft. Was schwebt dir denn vor? Ich habe ein paar Ideen, entgegnete Granger vage. Sie beäugte Draco nachdenklich und drehte dabei ihren Zauberstab zwischen den Fingern. Draco gefiel das ganz und gar nicht. Sie packte den Elderstab mit einem seidenen Band um seine zerbrochene Mitte in eine wunderschöne Schachtel aus Satin und Grenadilholz. Als Draco den Zauberstab in die Schachtel legte, war er absolut leblos in seiner Hand. Der ist nur noch Anzündholz, ehrlich. Nicht einmal ein Funken Magie. Granger zuckte mit den Schultern. Es könnte immer noch die Macht dazu haben, etwas Gutes zu tun. Die internationale Flohreise nach Malaga dauerte sechs Minuten. Grangers Gesichtsfarbe besaß danach die zartgrüne Tönung eines jungen Spargels. Ein gelangweilter Einwanderungszauberer musterte sie und reichte Draco dann sowohl zwei Formulare zum Ausfüllen für ihn und seine Esposa sowie eine Kotztüte. Draco gab für sich als Beruf Tu-Nicht-Gut-Slash-Absoluter-Rebell und für Granger Brandstifterin an. Ihr war zu übel, als dass sie es bemerkt hätte. Der Marquis lebte außerhalb der Pueblos Blancos an der Südküste Spaniens. Draco und Granger nahmen sich ein Hotelzimmer in einem wenige Kilometer entfernten Dorf, um ihre Vorbereitungen für den Überfall abzuschließen. Zur festgesetzten Zeit schritten sie schließlich die Auffahrt zur D'Atois Villa hinauf. Nun Granger schritt. Draco trottete neben ihr her und ein langer, federleichter Schwanz sauste elegant hinter ihm durch die Luft, weil nun ja Draco in ein Bassoir verwandelt worden war. Und Granger war nun Draco. Draco, der dank seiner neuen Größe direkt auf einer Höhe mit Granger Dracos Taille war, sagte sich, dass er auf keinen Fall einen dermaßen heftigen Hüftschwung besaß. Es betonte seinen Hintern allerdings ausgezeichnet. Er hatte wirklich so einen perfekten Arsch. Sie erreichten das Ende der Auffahrt. Das Haus des Marquis war überhaupt keine Villa. Es wirkte ehrlich gesagt eher wie die Alhambra höchstpersönlich, eingebettet in die andalusischen Hügel. Die riesigen Tore öffneten sich, als sie sich näherten. Zwei Wachen, die mit Zauberstäben und zeremoniellen Schwertern bewaffnet waren, flankierten die Auffahrt auf beiden Seiten und musterten sie wortlos, als sie an ihnen vorbeigingen. »Ein fröhlicher Haufen«, murmelte Cranger Draco zu Draco. Sie gingen durch prächtige Gärten, die reich an Mandelbäumen, Zitronenhainen, Springbrunnen und schillernden Blumen in allen Farben waren. »Exotisches Geflügel« stolzierte herum. Pfauen, Fasane und Prachtkraniche. Sie erreichten die Eingangstüren der Villa. Ein schwarz gekleideter Butler begrüßte Granger Draco. Er war ein großer, gut gebauter Butler, dessen Gangart und breite Schulterpartie eher an einen Leibwächter als an einen Diener erinnerten. Sein Zauberstab steckte in einem Holster an seinem Unterarm und der strategische, abschätzende Blick, den er Granger Draco schenkte, zeigte Draco, dass der Mann wusste, was er tat. Sie folgten dem Butler durch eine ganze Reihe von Innenhöfen und überquerten dabei Teiche, in denen goldene Koi glitzerten. Granger Draco, die Schachtel mit dem Elderstab unter dem Arm, leistete hervorragende Arbeit, da sie auf eine mellfeuhafte Art ziemlich unbeeindruckt reinsah. Draco hörte sie schniefen. Sie gelangten in einen Vorraum, an dessen Ende eine transparente Wand glitzerte. Es war eine Art magisches Schutzschild. Eine kleine Gestalt erschien. Hinter der Wand wirkte die Silhouette leicht verzerrt. Die Gestalt sprach mit einer aristokratischen, akzentuierten Stimme. »Mr. Malfoy, willkommen. Ich hoffe, dass Ihre Reise Sie nicht ermüdet hat. Kann François zu meiner Beruhigung mit den üblichen Kontrollen fortfahren?« Cranger Draco neigte ihren Kopf und antwortete auf Französisch. Monsieur le Marquis, es ist mir ein Vergnügen. Bitte fahren Sie fort. Ich freue mich darauf, mit unserem Gespräch zu beginnen. Der Butler belegte Cranger Draco mit einer Reihe von Waffenenthüllungszaubern und entblößte ihren Zauberstab und das Messer, das Draco stets an seinem Oberschenkel befestigt hatte. Der Butler reichte ein Tablett, auf dem Cranger Draco diese Gegenstände ablegte. Dracos Zauberstab wurde Gegenstand eines Identifizierungszaubers, der leuchtend bestätigte, dass Mr. Draco Lucius Malfoy sein Besitzer war. Der Butler fragte Cranger Draco, was sich in der Flasche an ihrer Hüfte befinde. »Nur Wasser«, erklärte Cranger Draco und reichte ihm die Flasche zur Inspektion. Die Flasche wurde fünf Zaubersprüchen ausgesetzt, bevor der Butler davon überzeugt war, dass ihr Inhalt tatsächlich harmlos war. Die Kiste mit dem Elderstab wurde geöffnet, und ebenfalls erfolglos mit einigen Offenbarungszaubern überprüft. Ich nehme an, sie haben nichts dagegen, dass Francois ihren Zauberstab und ihr Messer einbehält, natürlich nur für die Dauer unseres Gesprächs, erklang die Stimme des Marquis hinter seinem Schild. Nach Cranger Dracos zustimmender Geste ließ Francois den Zauberstab und das Messer in seinen Umhang gleiten. Ich weiß ihre Geduld mit meinen Schwächen zu schätzen, näselte der Marquis. Darf ich fragen, was es mit dem Hund auf sich hat? Er ist mein Vertrauter, entgegnete Granger Draco und streichelte Dracos klappten Kopf. Er kann ihr warten, wenn das ihr Wunsch ist. Ach nein, ich verstehe mehr als jeder andere den Drang, die Dinge, die einem am liebsten sind, immer dicht bei sich zu haben, wissen sie. Ist die Kreatur umgänglich? Francois wird ein paar Zauber an ihr ausführen, dann können wir weitermachen. Francois wirkte einige Zauber auf Draco, Darunter ein finite Inkantatem und ein Animagus-Erkennungszauber. Nichts geschah. Draco wedelte mit dem Schwanz und ließ die Zunge aus dem Maul hängen. Ausgezeichnet, sagte der Marquis. Der Hund ist ein Hund. Lass sie durch, François.« Draco atmete erleichtert aus. Inspiriert vom Fell der eusin hatte Granger aus ihren Antimagiescheiben und einigen Drähten etwas gebastelt, was sie eine Art Faraday-Käfig genannt hatte. Diese Ausrüstung war jetzt an seinem Körper festgeschnallt und wurde von seinem dichten Fell bedeckt. Sie hatten es ausgiebig getestet. Es konnte schwere Flüche nicht abwehren, aber leichtere Zauber aus der Ferne verpufften innerhalb der Perimeter der Konstruktion. Der Butler senkte die schimmernde Wand und enthüllte den Marquis. Draco trottete neben Granger Draco her und sah sich dem Mann genauestens an. Er war schmächtig und trug einen violetten Anzug, der geschmackvoll geschneidert war, obwohl der Schnitt beinahe antik wirkte. In seinem Gesicht, das seltsamerweise sowohl alt als auch jung aussah, funkelte ein paar hellblauer, intelligente Augen. Für Dracos hündische, übereifrige Nase roch er nach feinen Zigarren und Gold. Ein Bossoir, nicht wahr? stellte der Marquis fest und betrachtete Draco. Ein edles Tier und eine ungewöhnliche Rasse. Wie lautet sein Name? Granger Traco blickte mit hochgezogenen Augenbrauen auf Draco hinunter. Sein Name? Er heißt Dreck. Drecki, wiederholte der Marquis mit starkem französischen Akzent. Ja, das bedeutet schlau auf ähm. Mährisch. Ich habe ihm den Namen nicht gegeben. Wie sind Sie zu ihm gekommen? »Über Freunde in St. Petersburg.« »Oh, welche Freunde?« »Ich habe einige Verbindungen dorthin.« »Die Mikhailows. »Hm, ich habe nicht das Vergnügen, sie zu kennen.« In einem Versuch, den Mann von weiteren Nachstochern abzulenken, sprang Draco nach vorn und legte seinen Kopf unter die Hand des Marquis. Der Marquis sah erfreut aus und tätschelte ihn ein paar Mal. »Ein ziemlich fröhliches Kerlchen, was?« ja, du bist ein guter Junge. Draco trottete voraus, schnüffelte herum und fragte sich, ob er zu Zwecken der zusätzlichen Authentizität auf irgendetwas pissen sollte. Sie kamen in einen neuen Hof, der in regelmäßigen Abständen von dünnen Holzsäulen durchbrochen war. Im Mittelpunkt stand ein elegantes Möbelarrangement. Der Marquis hob die Hand. Und François, der irgendwo versteckt herumgelungert hatte, kam mit den Getränken näher. Möchte Dreck ein Leckerchen? fragte der Marquis. Nein, vielen Dank. Er ist auf einer speziellen Diät. Oh? Er hat Verstopfung. Ah, armer Kerl. Draco wedelte mit dem Schwanz, als würde ihm nichts mehr Freude bereiten als Verstopfung. Granger Draco nahm ein Glas Wein von François, und schwenkte es mit einer hochmütigen Geste. Draco war auf keinen Fall dermaßen hochmütig. Wie finden Sie ihn? erkundigte sich der Marquis, als Cranger Draco davon gekostet hatte. Ich bevorzuge meinen Wein eher vollmundig, schniefte Cranger Draco. Aber dieser hier ist ganz gut. Eine der Augenbrauen des Marquis zuckte bei diesem schwachen Lob. Aha. Er untersuchte sein eigenes Glas. Ich fürchte, ich kann nicht allzu lange verweilen. Ich bin heute Abend ziemlich beschäftigt. Granger Draco brachte ein ausgezeichnetes, unaufrichtiges Lächeln zustande. Auf weiteren Smalltalk würde ich ebenfalls gerne verzichten. Darf ich Ihnen zeigen, was ich mitgebracht habe? Sie setzte sich auf das Sofa. Draco legte sich ihr zu Füßen ab. Granger Draco öffnete die glänzende Schachtel mit dem Elderstab und hielt sie dem Marquis entgegen. Am 2. Mai 1998 von Harry Potter in zwei Hälften gebrochen. Die Augen des Marquis leuchteten, als er sich vorbeugte, um hineinzuschauen. Das scheint ein Zufall zu sein. Sie bringen mir ein Heiligtum an aller Heiligen. In der Tat. Wie sind Sie daran gekommen? Potter schuldete mir einen ziemlich großen Gefallen. Ein Gefallen? Weitere Angaben kann ich nicht machen. Der Marquis nickte. Natürlich, ich wollte nicht neugierig sein. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich... Quanta Draco verneinte und hielt dem Marquis die Schachtel hin. Er nahm den Zauberstab und inspizierte ihn zuerst mit bloßem Auge, dann mit einer silbernen Lupe und schließlich mit einer goldenen. Schön. Sehr schön. Darf ich ein paar Zauber draufwirken? Granger Draco winkte mit einer gleichgültigen Bewegung ihrer Hand, ihre Zustimmung. Sie gab Dracos Manieren mit einer fast anstößigen Genauigkeit wieder. Vielleicht ein bisschen zu so affektiert, als dass es Draco selbst vollständig überzeugt hätte. Dermaßen anmaßend war er sicherlich nicht. 15 Zoll, Hollunderholz, Testralschweifhaar. Zitierte der Marquis und benutzte die verschiedensten Zaubersprüche, während er die Echtheit des Elderstabs bestätigte. »Faszinierend. Das ist ein ziemliches Stück Geschichte, das Sie hier haben, Mr. Malfoy. Ich bin ein wahrer Fan von sagenumwobenen magischen Gegenständen und der Elderstab ist, naja, einer der heiligen Krale, wissen Sie. Ein Jammer, dass er zerbrochen wurde.« ich bin mir sicher, dass Mr. Potter nur die besten Interessen der Zaubererwelt im Sinn hatte, aber... Draco erhob sich, schüttelte sich, hinterließ dabei einen Nebel aus weißem Fell auf Granger Draco und begann schließlich damit, so gelangweilt wie möglich im Hof umherzuwandern. Er trieb sich umher und schnüffelte hier und da, bis er François Versteck fand. Er konnte keine weiteren Spuren von Hausangestellten oder Wachen in der Nähe finden – sein hündisch verbessertes Gehör vernahm etwas, das sich nach Küchengeräuschen anhörte. Im Hintergrund hörte er die hohen Stimmen von Hauselfen. Weiter hinten im Hof erklang ein gackerndes Kreischen. Vielleicht Affen? Er kehrte zu Granger Draco zurück und legte sich wie eine Sphinx vor ihre Füße. Dies war das Signal für sie, dass sie um die Besichtigung der Sammlung des Marquis bitten sollte. Falls die Antwort Nein lautete würde es unschön werden. »Lassen Sie uns zu dem Teil übergehen, den ich am meisten verachte. Wie viel verlangen Sie für dieses unbezahlbare Ding?« seufzte der Marquis. »Können Sie mir etwas anbieten, das ich nicht kaufen kann?« Eine Augenbraue des Marquis hob sich. »Ich hatte bei unserem Austausch den Eindruck, dass Sie lediglich an einem Verkauf interessiert sind. Ich tausche keine Stücke aus meiner Sammlung, falls Sie darauf hinaus wollen.« Quencha Draco zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gesagt bin ich mehr daran interessiert, ein würdiges Zuhause für dieses Stück Geschichte zu finden, als alles andere. Ich werde ihnen sagen, was sie mir anbieten können, was ich nicht kaufen kann. Eine kleine Tour durch ihre legendäre Sammlung. Das Gesicht des Maki verschloss sich. Auf keinen Fall. Quencha Draco seufzte. »In Ordnung.« ich hatte auf ein wenig Flexibilität ihrerseits gehofft. Ich war der Meinung, dies wäre ein ziemlich großzügiges Angebot. Der Elderstab für ein paar Momente ihrer Zeit. Natürlich respektiere ich ihre Entscheidung. Granger Draco packte den Elderstab zurück in seine Schachtel und schloss den Deckel mit einem Knall. Trotzdem vielen Dank für. Warten Sie. Der Marquis betrachtete die Schachtel mit einem Ausdruck der gierigen Sehnsucht. Sie wollen einfach nur meine Sammlung besichtigen, vergewisserte er sich, im Austausch gegen den Zauberstab. Ja. Warum? Weil auch das eine unbezahlbare Sache wäre, erwiderte Granger Draco mit einem Grinsen. Ich glaube nicht, dass Sie jemals zuvor eine Besichtigung erlaubt haben. In der Tat, das habe ich nicht, entgegnete der Marquis mit ernster Miene. Er warf einen Blick auf François. Der ausgesprochen unglücklich aussah. Dann sah er wieder auf die Schachtel. Er wandte sich erneut Granger Trake zu. Wir werden eine Tour machen. Eine Viertelstunde. Sie haben meine Anweisungen zu befolgen. Und natürlich dürfen Sie nichts anfassen. Na sicher. Und am Ende der Tour wird der Elderstab mir gehören. So soll es sein. Der Marquis wirkte sehr ernst. »Was für eine ungewöhnliche Wendung der Ereignisse.« »Monsieur le Marquis, sind Sie ganz sicher?«, fragte François. Die Augen des Marquis waren auf die Schachtel aus Grenatilholz gerichtet. In seiner Wange zuckte ein Muskel, während er einen inneren Kampf mit sich selbst ausfocht. Schließlich sagte er, »Du hast Mr. Malfoy's Zauberstab, François. Ich glaube nicht, dass er ohne diesen sehr viel Schaden anrichten könnte.« nicht, dass ich Verleumdungen auf ihren Charakter werfen will, Mr. Malfoy. François ist einfach vorsichtig. Ich verstehe. Wenn es noch etwas gibt, das ich für ihren Seelenfrieden tun kann, soll ich vielleicht den Hund zurücklassen? Oh nein, Dreck kann mitkommen, seufzte der Marquis, beugte sich zu Draco und schnalzte ihm zu. Er ist ein guter Junge. Draco hüpfte ein bisschen um die Beine des Marquis herum, um zu demonstrieren, was für ein guter Junge er war. Ja, das stimmt. Du bist ein guter Junge. Ja, das bist du. Ja. Gibst du Küsschen? Es war schwierig, den guten Jungen zu spielen, wenn man von einem plötzlichen Entsetzen gepackt wurde. Draco wollte keine Küsschen geben. Granger Dracos Mund zuckte. Ähm, nein. Das habe ich ihm abgewöhnt. Oh, er hat schrecklichen Mundgeruch. Draco warf Granger Draco einen Blick zu, der deutlich sagte, ich bitte um Verzeihung. Der Marquis kratzte sich am Ohr. »Wie ungezogen! Wir müssen deine Zähne öfter putzen, nicht wahr?« »Ja, du bist ein kluger Junge. Du siehst fast so aus, als würdest du mich verstehen. Ein dreckiger Junge, sollte ich wohl eher sagen. Ähm, auf Mährisch?« »Francois, gehen Sie bitte voran.« Sie traten in einen riesigen Raum mit hohen Bügel und einer kunstvoll geschnitzten Decke. Dann kamen sie zu einer stark gesicherten Tür an deren Seiten zwei ausdruckslose Zaubererwache standen. Der Marquis richtete Granger Dracos Aufmerksamkeit bewusst auf die Decke. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Handwerkskunst zu bewundern. Eine Darstellung der sieben islamischen Himmel, durch welche die Seele nach dem Tod aufsteigen muss. Wunderschön. In der Zwischenzeit entschärfte François Schicht für Schicht die Schutzzauber. Draco saß ein wenig abseits, wie der gute Junge, der er war, und beobachtete den Butler aufmerksam. Das Hundegehör war nützlich. Er konnte sogar die Beschwörungen des Mannes hören. Die stark gesicherte Tür wurde geöffnet. Und dann begann die Tour. Der Marquis war anfangs ziemlich nervös und angespannt. Granger Draco stieß jedoch genau die richtige Menge an Keuchen und Ohs aus, wahrscheinlich echt, um ihm zu schmeicheln, und schließlich wärmte er sich für die Tour auf. François folgte ihnen in einiger Entfernung, runzelte die Stirn und hielt seinen Zauberstab auf Quencher Treykos Rücken gerichtet. Sie wanderten durch einen Raum voller atemberaubender Artefakte. Der Marquis gab einen laufenden Kommentar zu den ausgestellten Gegenständen ab. Das sind Federn von Hugin und Munin, Odins Raben, der allererste Bonsai, Han-Dynastie, der Weihrauch, der dem Christkind von den biblischen Waisen gebracht wurde. zu Stab, sehr temperamentvoll. Ich habe nur einmal damit gespielt und versehentlich meinen Kammerdiener in eine Tortilla verwandelt. Eine Locke von Samsons Haar. Lakshmis Lotus, erworben in Kolhapur. Erzengel Sandervols Hafe. Sie betraten ein anderes Zimmer und der Marquis fuhr fort. Ah, ein paar Raritäten aus ihrem Teil der Welt. Das ist ein Fell von einem der Hunde von Annen. Schau es dir nicht zu genau an, Dreck. Es sieht seinem ziemlich ähnlich, nicht wahr? Armer ah, Junge. Das schöne Excalibur, das kennen sie natürlich, hat mich einen hübschen Knut gekostet. Und hier, Seredvan's Kessel, falls Sie ihre Legende kennen. Von der habe ich schon einmal gehört, keuchte Crenta trako mit erstickter Stimme. Sie passierten eine Tür, die in einen Raum voller Bücher führte. Bücher in Regalen, Bücher auf Sockeln, Bücher in Vitrinen. Der Marquis schritt abwinkend an der Tür vorbei. Dort werden wir nicht hineingehen. Wir würden viel zu viel Zeit darin verbringen. Und wir dürfen nicht bummeln. Meine neueste Ergänzung der Bibliothek ist ein Originalmanuskript von Nostradamus. Les Prophetis. Ein ziemlicher Coup. Ich war dermaßen entzückt, Guter Mann, dieser Nostradamus. Eine ziemlich lustige Persönlichkeit. Äh, zumindest sagt man sich das. Granger Draco blickte sehnsüchtig in den Raum und gab ein Geräusch von sich, das auf ein großes, inneres Leiden schließen ließ. Dabei presste sie eine Hand auf ihr Herz. Geht es Ihnen gut, Mr. Malfoy? Ähm, ja. Ich leide an Verdauungsstörungen. Sodbrennen. Sie gingen einen weiteren Korridor entlang, der auf der linken Seite in einen mit Käfigen gefüllten Hof abzweigte. Der Marquis hatte eine Menagerie. Das erklärte die Affengeräusche. Er deutete mit der Hand in diese Richtung. Ein paar interessante Exemplare aus dem Ausland. Dahinter befinden sich eine Voliere und ein Schmetterlingsgarten. Aber lassen Sie uns schnell weitermachen. Der Bogengang brach in drei weitere Richtungen auf. Am Ende des einen Ganges erspähte Draco das Leuchten einer violetten Flamme in einem dunklen Raum. Als sie vorbeigingen, schloss der Marquis diese Tür mit einer beiläufigen Bewegung seines Zauberstabs und lenkte Granger Dracos Aufmerksamkeit stattdessen auf eine versteinerte Chimäre. Schließlich kamen sie zu einer Sammlung von Objekten aus der Antike. Diese waren in einem Raum untergebracht, der wie ein griechischer Tempel gestaltet war. Samt einiger dorischer Säulen, die eine riesige zentrale Kuppel stützten. Die Wände waren aus Marmor und mit bewegten Schnitzereien mythologischer Szenen übersät. Lassen Sie mich überlegen, was die interessantesten Stücke sind, murmelte der Marquis, der in der Mitte des Ganzen stand, nachdenklich, bevor er Granger Traco zu einer Glasvitrine geleitete. Das ist der Anemoir, der allererste Kompass. Und das, was halten Sie davon? Granger Draco betrachtete das kleine Objekt unter dem Glas. Ähm, es sieht aus wie eine getrocknete Frucht. Das ist es. Es sind die Überreste des Granatapfels, der vom Persephone gegessen wurde. Unglaublich. Der Marquis deutete auf einen riesigen Balken, der bis zur Decke reichte, mit uralter Takelage bespannt und von leuchtenden Stasezaubern umgeben war. Der Mast, der Argonaut. Ich suche das goldene Fließ bereits seit vielen Jahren. Ich denke, sie sollten wieder miteinander vereint werden, nicht wahr? Oh ja, na sicher. Hm. Hier ist die Büchse der Pandora, eher weniger eine Büchse als ein Krug, wie Sie sehen können. Ein Pythos wäre wohl der richtige Begriff. Und hier der Omphalos vom Orakel von Delphi, der Amboss des Hephaistos. Absurd schwer. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Aufregung es war, ihn hierher bringen zu lassen. Draco lehnte sich an Cranger Dracos Beine, wie es ein leicht gelangweilter Hund tun würde, der Aufmerksamkeit wollte. Sie hatten die Büchse gefunden. Es war an der Zeit, mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Der Marquis, der Draco beobachtete, sagte, »Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Ich weiß, dass es Ihr Vertrauter ist.« aber sie müssen Bescheid geben, falls sie jemals vorhaben, sich von dem Hund zu trennen. Er ist so ein gut erzogenes Exemplar. Er würde meiner Menagerie eine nette Prise imperialer Raffinesse hinzufügen. Äh, nein. Er ist mir leider ziemlich ans Herz gewachsen. Crancher Draco streichelte Dracos Kopf. Ich mag ihn wirklich zu sehr, um ihn gehen zu lassen. Natürlich, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. So ist doch immer nicht wahr. Nun, das hier war wirklich ein Fund: Der Schädel von Pufois. Draco und Granger hatten mehrere Pläne für verschiedene Szenarien ausgearbeitet. Granger kraulte nun Dracos linkes Ohr und signalisierte damit, der lustige Plan. Fossoir schwebte aufmerksam an der Tür. Er hatte seinen Zauberstab weiterhin gezogen, auch wenn dieser mittlerweile auf den Boden gerichtet war. Eine plötzliche Verspieltheit vortäuschend sprang Draco auf den Mann zu, streckte seinen Hintern in die Luft, mein Gott, und wedelte mit seinem Schwanz. »Was will Dreck dann?«, fragte der Marquis. Dann, als er Dracos Haltung bemerkte, schnappte er nach Luft. »Oh, Francois, er denkt, du hast ein Stöckchen. Dummer Junge, das ist ein Zauberstab.« Draco sprang in die Luft und riss Francois das Stöckchen aus der Hand. Er tollte davon, er wurde allmählich ein ziemlicher Experte im Herumtollen, und rannte dann wieder zurück zu Francois, den Zauberstab immer noch im Maul. Francois stürzte sich auf ihn. Draco schoss davon und dann wieder auf ihn zu. Er spielt Fangen mit dir, Francois, kluckste der Marquis. Draco und Granger hatten diesen speziellen Teil über viele Stunden geübt. Der Schlüssel des Ganzen war, es vollkommen unbeabsichtigt und harmlos aussehen zu lassen. Draco schüttelte seinen Kopf und ein Funkenregen stob willkürlich aus dem Zauberstab. Dann warf er den Zauberstab in die Luft und sprang davon, um ihn zu fangen, woraufhin ein kleiner Schwammvögel aus ihm hervorschoss. François nahm nun ernsthaft die Verfolgung auf. Draco wirbelte mit dem Zauberstab herum und bespritzte ihn mit einem Aquamenti. Sein Schwanz war ein einziger Wirbel aus hündischer Freude. Der Marquis lachte. François war schrecklich entnervt. Cranger Draco unternahm ein paar vergebliche Versuche, Dreck bei Fuß zu rufen. Draco wartete darauf, dass François Anlauf nahm und traf ihn dann auf eine spielerische, tänzelnde Art und Weise mit einem Lokomotor Wibli. François raste kopfüber gegen eine Wand. Der Marquis hingegen wurde von einem Schockzauber getroffen. Cranger Draco sprang in Aktion, kniete sich neben François, um Dracos Zauberstab zu holen entfernte vorsichtig die faradäische Ausrüstung von Draco und verwandelte ihn schließlich wieder in sich selbst. Endlich, hauchte Draco, der erfreut war, wieder auf zwei Beinen zu stehen. Granger betäubte Francois sicherheitshalber ebenfalls und sprach einige stille Zauber. Sie sprinteten zur Büchse der Pandora. Es war ein komisches Gefühl, neben sich selbst herzulaufen. Draco ließ sich von Granger seinen Zauberstab reichen, und machte sich schließlich an dem Schutzschild zu schaffen, der die Pitus umgab. Noch 17 Minuten, bis die Wirkung meines Vielsafttranks nachlässt, keuchte Granger. Draco schälte schwitzend die Schutzschichten ab, die das Glas umgaben. Alles klar. Die hier sind nicht zu so übel. Ich glaube, die schlimmsten Zauber waren in der ersten Tür. Gib mir noch zwei Minuten. Cranger Draco führte ihre eigenen Vorbereitungen durch. Sie zog die Wasserflasche hervor und kippte deren Inhalt dorthin, wo Dracos Aquamenti bereits Pfützen hinterlassen hatte. »Fertig«, rief Draco. Cranger Dracos Hand zögerte über der Pythos. »Mein Gott. Was? Sag mir nicht, dass du plötzlich Skrupel entwickelt hast. Öffnen wir gerade wirklich die Büchse der Pandora? Sie wurde schon einmal geöffnet. Das Schlimmste ist also raus, oder?« »Ja.« Sie starrten einander an. »Lass es uns tun.« »Sagte Cranger bestimmt.« Gemeinsam hoben sie den schweren Deckel an. Er glitt mit einem knirschenden Geräusch von dem Gefäß. Sie traten zurück und erwarteten halb, dass die restlichen Plagen der Welt direkt in ihre Gesichter losgelassen werden würden. Aber nein, das Gefäß war lediglich voller Hoffnung. In ihrer reinen, physischen Form war Hoffnung eine nebulöse, leuchtende Substanz, die sich erst in sich selbst zusammenrollte und dann in einem Zittern des Vertrauens, der Überzeugung und des Glaubens wieder ausdehnte. »Wie schön«, seufzte Granger Draco. »Schnapp sie dir und lass uns weitermachen«, drängte Draco und reichte ihr seinen Zauberstab. Granger Draco drückte den Zauberstab vorsichtig in die Substanz und saugte sie in ihre Flasche. Dies hinterließ eine bedeutende Vertiefung in der Hoffnung, allerdings nur für einen Moment. Dann formte sie sich neu und das Glas füllte sich wieder. Genau, hauchte Quencha Draco. Hoffnung ist nicht endlich. Sie ist unendlich. Es blieb keine Zeit für ein anhaltendes, keuchendes Philosophieren über die Eigenschaften der Hoffnung. Draco stieß Quencha Draco mit den Ellenbogen aus dem Weg, legte den Deckel wieder auf die Pithos der Pandora und reaktivierte die Schutzzauber. Die Flasche wurde in Quencha Dracos Umhang versteckt. Bereit? murmelte Cranger Draco und richtete den Zauberstab auf Draco. Verdammte Hölle. Ja, auf geht's. Wenn du mir noch einmal Verdauungsstörungen andichtest, dann beiße ich dich. Grinsend verwandelte Cranger Draco ihn zurück in einen Hund. Sie legte ihm die anti wieder um und versteckte sie tief in seinem Fell. Dann steckte sie Dracos Zauberstab zurück in Francois' Tasche. Sie rannte an die Seite des Marquis, und benutzte seinen eigenen Zauberstab, um einen renovate auf ihn und François zu schleudern. Oh, Monsieur Le Marquis, geht es Ihnen gut? Es tut mir so leid. Dreck hat sie mit etwas getroffen, der dumme Hund. Nur ein Schockzauber, denke ich. Ich habe ihn in die Ecke verbannt. Er wird dafür bestraft werden. Der Marquis erhob sich irritiert und mit einem benommenen Blick. François kam mit tiefem Misstrauen in den Augen ebenfalls wieder auf die Beine. Er schnappte sich seinen Zauberstab und richtete ihn auf Draco. Draco saß in seiner Ecke, sah niedergeschlagen drein und wedelte erbärmlich mit dem Schwanz. Das ist kein verdammter Hund, fluchte Francois. Finite incantatem. Er richtete den Zauberstab direkt auf Dracos flauschige Brust. Nichts geschah. Also ehrlich, Francois, Damit hast du das arme Geschöpf doch schon gequält. Jetzt zuckte zusammen. Der Marquis klopfte sich den Staub ab. Hör gefälligst auf, das Tier zu terrorisieren. Danke, sagte Cranger Draco und warf François einen strengen Blick zu. Es war einfach ein unglücklicher Unfall. Lassen Sie uns die Tour damit beenden. Ich möchte Ihre Zeit nicht überstrapazieren. François, der den Mund zu einer bitteren Grimasse verzogen hatte, belegte den Raum mit Offenbarungszaubern. Alle Schutzzauber waren vollkommen intakt. Da stimme ich Ihnen zu, Mr. Malfoy, nickte der Marquis. Lassen Sie mich sie hinausführen. Sie folgten dem Marquis. François murmelte irgendetwas vor sich hin und starrte Draco dabei finster an, während dieser seinen Blick mit geheuchelter Freundlichkeit erwiderte und noch ein wenig mehr herumtollte. Endlich erreichten sie den allerersten Vorraum. Hier muss ich sie verlassen, verkündete der Marquis. Er blickte bedeutungsvoll auf die Schachtel in Granger Dracos Händen. Es ist mir ein großes Vergnügen, ihn den Elderstab wie vereinbart zu überlassen, erklärte Cranger Draco und reichte ihm die Schachtel. Der Marquis nahm sie und öffnete sie ein weiteres Mal, als ob er sich vergewissern wollte, dass der Zauberstab nicht durch einen Taschenspielertrick verschwunden war. Manche Dinge im Leben sind einfach unbezahlbar, zwinkerte Cranger Draco. Die Tour heute Abend war eine Offenbarung. einer der magischsten Momente meines Lebens wage ich zu behaupten, Sie sollten stolz auf dieses Meisterwerk einer Sammlung sein. Sie ist wirklich unübertrefflich. Der Marquis neigte den Kopf. Eine Arbeit der Liebe über viele Jahre hinweg. Leben Sie wohl, Mr. Malfoy. Und geben Sie mir Bescheid, falls Sie es sich anders überlegen und sich doch von Dreck trennen wollen. Das werde ich nicht. Aber ich werde mich melden, falls ich etwas über den Verbleib des Goldenen Fließes höre. Erwiderte Granger Draco mit einem Grinsen. Der Marquis seufzte. »Tun Sie das.« Er schwang seinen Zauberstab und die transparente Wand schimmerte wieder ins Dasein. François gab Granger Draco den Zauberstab und das Messer zurück. Dann eskortierte er sie, mit einem Blick des absoluten Hasses auf Draco, zurück durch die Gärten, vorbei an den Wachen mit den steinernen Gesichtern, bis zu den Toren und murmelte schließlich eine gute Nacht. Die Tore schlossen sich scheppernd hinter ihnen und erzitterten unter der neuen Reihe von Zauberbannen, die der wütende Butler ausspuckte. Granger Draco legte grinsend ihren Arm um Draco und disapparierte. Im Hotel warfen Draco und Granger Draco einen Stillezauber auf ihr Zimmer und hüpften dann, unfähig zu glauben, was sie gerade geschafft hatten, frenetisch durch die Gegend. Granger Draco umklammerte ihr Gesicht, ging auf und ab und hyperventilierte. Draco wirbelte herum und landete lachend auf dem Bett. Wir haben es verdammt nochmal geschafft. Ich kann es nicht glauben, keuchte Crancher Draco. Mein Gott, was für ein Rausch, sagte Draco. Wir müssen wohl aufhören, Dinge zu stehlen, bevor wir damit bei dir noch eine latente Kleptomanie auslösen. Ich denke wirklich über einen Karrierewechsel nach. Crancher Draco hielt inne und verzog das Gesicht. Okay, ich muss dringend pinkeln. »Na dann geh«, schnaubte Draco und winkte in Richtung der Toilette. »Aber ich bin du. Noch für neun Minuten«, seufzte so Granger Draco, während sie auf die Uhr sah. »Oh«, Draco fühlte, wie sich ein Grinsen auf seinem Gesicht ausbreitete. »Was ist das Problem? Willst du meinen Pimmel etwa nicht halten?« »Ich meine, ich kann mitkommen und ihn für dich halten, wenn du möchtest. Dann könntest du mit geschlossenen Augen pinkeln.« »Auf gar keinen Fall!«, keuchte Cranger Draco. »Bist du dir sicher?« »Ja, ich werde. Ich mache es einfach ganz schnell. Sitze oder stehe ich?« »Ich werde sitzen. Ich will keine Schweinerei veranstalten.« »Mach dich nicht lächerlich. Der einzige Sinn des Mannseins besteht darin, im Stehen zu pinkeln.« Cranger Draco verschwand mit einem ziemlich steifen Rücken im Badezimmer. Draco musste das gleichermaßen faszinierende wie nervige Gefühl ertragen, zu wissen, dass Cranger gerade seinen Schwanz berührte, ohne dass er dabei war und es genießen konnte. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht, als sie in den Raum zurückkehrte, war interessant. Nun, räusperte <kühm> sich Cranger Draco, das erklärt deine Füße. Über diese Definition von Crow, Cranger Draco deutete heftig mit ihrem Zeigefinger auf ihn. Lass es. Draco gackerte. Als die letzten paar Minuten des Vielsafttranks verstrichen waren, schmolz Granger Draco ein gutes Stück und Granger wurde wieder sie selbst. Sie schwamm förmlich in seinen Klamotten. Draco drehte sich auf dem Bett herum, damit sie sich umziehen konnte. Du warst echt gut darin, nicht zu sein. Auch wenn du einige Verhaltensweisen ziemlich übertrieben hast. Du gibst auch einen außerordentlich überzeugten Bassoir ab. Ich werfe nicht dermaßen, affektiert mein Haar zurück. Das hast du dir ausgedacht. Hast du das Gesicht von Frau Hammond gesehen? Ich weiß. Er war misstrauisch. Die anti Anti-Magie-Scheiben haben funktioniert. Merlin sei Dank hat er dich nur aus der Distanz verzaubert und nichts Böseres versucht. Granger, die jetzt in ihrem hübschen kurzen Sommerkleidchen steckte, gesellte sich zu ihm auf das Bett. Draco bemerkte, dass sie keinen Klimmerzauber auf ihre Narben gelegt hatte. Hast du diese Sammlungen des Marquis gesehen? Schnaubte Draco. Oh ja, empörend. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und werde es vermutlich auch nie wieder. Jedes dieser Artefakte war mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt einiger Länder wert. Gieriger Bastard, nicht wahr? Das Bücherzimmer, seufzte Cranger und griff sich an die Brust. Er hat Excalibur. Der Mast der Argonaut. Persephones verdammter Granatapfel. Seretwins Kessel. Wie? Wer ist der Typ? Ich glaube, ich weiß es, offenbarte Draco. Und wenn ich recht habe. Wer? Hast du das Feuer gesehen? Das Lilafarbene? Äh, ja, ich glaube nicht. Er hat die Tür geschlossen, als wir daran vorbeigegangen sind. Da war ein violettes Feuer in einem dunklen Raum. Ich glaube, ich glaube, es war die violette Flamme. Cranger schnappte nach Luft. Die violette Flamme? Ja, genau die. Die Flamme, die immer nur von einem einzigen Alchemisten beherrscht wurde. Nein! Ja, Draco lachte ungläubig. Nein! Granger! Nein, das kann sie nicht gewesen sein! Doch, es muss sie gewesen sein. Ich glaube, wir haben gerade einen der größten Alchemisten getroffen, die je gelebt haben. Ich glaube, wir haben gerade den Comte de Saint-Germain getroffen. Nein! Nein! »Wie?« stotterte Granger. »Wie sonst erklärst du dir diese Sammlung? All das muss über Jahrhunderte hinweg zusammengetragen worden sein. Und das ganze Geld, das dort hineingeflossen ist?« Sein Gesicht war tatsächlich auf eine eigenartige Weise alterslos. Draco presste seine Handflächen gegen seine Schläfe. »Wir haben gerade Samjama bestohlen.« »Oh, mein Gott!« keuchte Granger und hyperventilierte erneut. Ich habe Sacha Mar geschockt. Ich habe seinen Wein beleidigt. Sacha Mar wollte Küsschen von mir. Wenigstens hält er dich für einen guten Jungen. Einen dreckigen Jungen. Mit Mundgeruch. Granger schnappte zwischen zwei Lachanfällen nach Luft. Und er denkt, du hättest Verdauungsprobleme. Draco konnte nicht mehr atmen. Du... Dieser Mann ist eine Legende. Und du, verdammt noch mal, hättest du nicht an etwas anderes, als Verdauungsprobleme denken können? Hör auf, ich mach mir gleich in die Hose. Cranger fiel neben Draco auf das Bett und sie lachten vor lauter Begeisterung, bis sie nicht mehr lachen konnten. Draco und Cranger hatten vage Pläne gemacht, noch dieser Nacht nach Großbritannien zurückzukehren, wenn es ihnen möglich war. Dennoch hatten sie beide, nur für den Fall, eine Reisetasche mitgebracht. Dieses nur für den Fall kam tatsächlich zustande. Das internationale Flohnetzwerk schloss um 7 Uhr abends, aber ärgerlicherweise verloren sie das Zeitgefühl und verweilten zu lange bei Tapas und vollmundigen Weinen. Ich nehme an, eine Nacht in Spanien wird keine allzu große Entbehrung sein, sagte Crancher achselzuckend, als sie die Tapasbar verließen. Sie wanderten durch den Muggelteil des Dorfes und genossen die andalusische Atmosphäre. Die allgegenwärtigen Geranien in ihren Terrakottatöpfen, die unglaublich engen Gassen und die weiß getünchten Häuser, die kreuz und quer übereinander gebaut worden waren. Sie erreichten einen Nachtmarkt, wo Draco sich leicht ablenken ließ und Cranger in den Kauf einer Vielzahl von Muggelgegenständen, darunter eine Posaune, ein Ding namens Lavalampe und ein Schlauchboot, ausreden musste. »Du brauchst kein Boot«, schnaubte Cranger, zog Draco mit sich und warf ihm dabei einen finsteren Blick zu. »Schau nicht so verärgert. Ich weiß, dass du mich gern hast.« »Tu euch das. Bist du dir da sicher?« »Du hast es heute gesagt.« Cranger machte eine wegwerfende Handbewegung, verkniff sich aber ein Lächeln. »Das war nur ein Versprecher.« »Mir gefallen deine Versprecher.« Glaube ich dir aufs Wort.« Sie stiegen eine gewundene Kopfsteinpflasterstraße zu einem Mirador am östlichen Ende des Dorfes hinauf. Es war ein Aussichtspunkt, von dem aus sie die dunkle andalusische Landschaft betrachten konnten, die sich sanft dahinstengelte. In der Ferne leuchtete Malaga, und dahinter lag das tintenschwarze Meer. Es schien Draco ein guter Ort zu sein, um ein wenig durch die Gegend zu schauen und somit vielleicht eine unfallmäßige Annäherung, am Geländer zu provozieren. Cranger beschloss jedoch, ihn mit einem unsexy Bericht über die Schrecken, die den Ketzern während der spanischen Inquisition zugefügt worden waren, zu versorgen und der Moment verging. Cranger führte sie schließlich zum Zaubererviertel des Dorfes, wo sie ihre Erkundung fortsetzten. Es bestand aus einer einzigen schmalen Straße, zu der man gelangte, indem man mit dem Zauberstab eine der weißgetünchten Wände berührte, die daraufhin zu einem Torbogen heranwuchs. Die magischen Bewohner des Dorfes feierten hinter den Mauern ein wahres Fest. Die Straße leuchtete vor lauter, mit Teelichtern bestückten, geschnitzten Rüben, Kürbissen und Dingern, die wie echte menschliche Schädel aussahen. Ich wusste nicht, dass die Spanier Sauen feiern, merkte Draco an. Cranger sah sich mit großem Interesse um. Nein, hör zu, das ist kein Spanisch, es ist galego eine Gruppe von ihnen muss aus Galizien sein. Angesichts von Dracos leeren Blick fügt sie hinzu, Nordspanien, dieser Teil der iberischen Halbinsel, wurde einst von keltischen Stämmen beherrscht. Sie feiern immer noch Sauen. Ja, schau, sie haben Keimada. Was war Keimada? Zuerst war Draco davon überzeugt, dass es aus dem gleichen Material wie das Lavalampending war. Es war allerdings eine Art flammender Punsch, der mit Zitrusschalen und Kaffeebohnen aromatisiert war. Während sie die Straße entlang gingen, beobachteten sie, wie verschiedene Versionen des Getränks in ausgehöhlten Kürbissen, Töpfen und Kesseln zubereitet wurden. Weiß gekleidete galizische Druiden sangen über den Kimadas und zündeten die Getränke an, wodurch wunderschöne blaue Flammen emporschossen. Die Leute zählten bis drei, während sie ihre Gläser leerten. Einige der Druiden sangen auf Galego, andere auf Spanisch. Von Letzterem konnte Draco ein paar Schnipsel aufschnappen. Beschwörungsformeln über schwarze Magie, die Befreiung vom Bösen und die Reinigung des Geistes. Eine freundliche Druidin entdeckte sie und winkte die amüsiert reinblickenden Ausländer zu sich. Sie reichte Draco und Granger jeweils eine kleine, Espresso-große Tasse und lehnte ihr Zahlungsangebot ab. Sie hielt drei Finger in die Luft. Ihr müsst es mit drei Schlucken austrinken. Draco und Cranger nahmen jeder einen ersten Schluck. Es war ein berauschendes Getränk: heißer Brandy, karamellisierter Zucker und ein reichhaltiger Nachgeschmack von Kaffee. Die Druidin nickte. Der erste vertreibt das Böse. Nochmal trinken. Sie tranken wieder. Der zweite beseitigt die Vorurteile aus dem Geist, erklärte die Druidin und tippte sich an die Schläfe. Einen noch. Sie leerten ihre Tassen. Der Letzte erweckt die Leidenschaft der Seele, sagte die Druidin und presste die Hände auf ihre Brust. Dann sagte sie, gesegneter Saun" und wandte sich ab, um ihren Kessel wieder in Brand zu setzen. Musik begann zu spielen und die Party wurde laut. Und ist deine Leidenschaft geweckt worden, wollte Treyko die Musik hinweg wissen. Oh ja. »Das ebnet den Weg für alle möglichen Ausschweifungen«, erwiderte Cranger. Draco grinste sie an. Sie lachte und sah mit geröteten Wangen weg. Langsam kehrten sie zurück in ihr Hotelzimmer. Draco verkündete, er wünschte, er hätte nach dem Rezept für das Getränk gefragt. Die Zugabe der Kaffeebohnen sei brillant gewesen. Cranger interessierte sich mehr für die Teile der Beschwörung, die sie gehört hatten, deren Herkunft und Geschichte, und ob man sie wohl auch zu den alten Kelten zurückverfolgen könne. Sie duschten beide. Draco fand, dass er immer noch nach Hund roch. Cranger sagte, sie rieche immer noch nach Dracos Eau de Cologne und das sei unerträglich. Draco war beleidigt und warf ein Kissen nach ihr. Als Mitternacht näher rückte und Cranger gähnte, zogen sie ihre Schlafsachen an. Draco ließ sich auf das Bett fallen. Übrigens gab es nur ein Bett. Selbstverständlich. Granger trug ein näh -Klischee. Nun, es würde schon irgendwie funktionieren. Granger stand mit dem Zauberstab in der Hand am Fußende des Bettes. Sie sah furchtbar konzentriert aus, ganz so, als bereite sie sich auf eine lange Verwandlung vor. Dann sagte Draco, der immerhin an erster Klasse 1a, 24 Karat, absolut königlicher Trottel war, es macht mir nichts aus, wenn wir uns das Bett teilen. Granger war hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob das vernünftig wäre. Das Zimmer ist viel zu klein, um irgendein Möbelstück in ein weiteres Bett zu verwandeln. Ich würde es schaffen. Ich verspreche, dass ich dir nicht die Decke glaube. Das ist kaum das, was mir zu denken gibt. Was gibt dir denn zu denken? Granger brauchte einen Moment, um ihm zu antworten. Die Quamera. Oh, vor welchen Ausschweifungen fürchtest du dich? Ihre Tapferkeit in Frage zu stellen, war immer eine sichere Sache. Und es zahlte sich aus. Granger sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an, kletterte dann neben ihn auf das Bett und glitt zwischen die weißen Laken. Draco sah nicht nach unten, denn ihr Necklischee rutschte dabei hoch und daher war es besser, wenn er es einfach sein ließ. Stattdessen sah er ihr ins Gesicht. Was? fragte Granger. Es ist schrecklich vermenschlichend, jemand in einem Bett zu sehen. Wiederholte Draco ihre eigenen Worte von damals, wobei er sein Kinn auf seine Hand stützte. Ich war davon überzeugt, dass du etwas anderes bist. Etwas anderes? Eine Nymphe, wenn du es unbedingt wissen willst. Granger wirkte amüsiert. Oh? Eine Rachsüchtige, eine, die einen fehlgeleiteten Mann in einen Pilz oder etwas verwandelt. Granger stieß ein spöttisches Geräusch aus und wedelte mit ihrem Zauberstab, um das Licht auszuschalten. »Ich kann jetzt größere und bessere Dinge anstreben, als lediglich fehlgeleitete Männer zu verwandeln.« »Oh.« »Hm, ja. Ich weiß nun immerhin, wo Zeridwins Kessel ist.« »Gefährlich.« »Ja, so wie du mit deiner violetten Flamme.« »Du gehst mir Bescheid, wenn du bereit für den nächsten Raubzug bist.« »Vielleicht sollten wir, wenn das alles vorbei ist, auf die Jagd nach dem goldenen Flies gehen.« ich stehe ganz zu deiner Verfügung, erwiderte Draco. In der Dunkelheit lag ein Lächeln in Quenters Stimme. Brillant. Schweigen trat ein. Draco war ein guter Junge, auch wenn er kein Hund war. Er blieb auf seiner Seite des Bettes. Er erlaubte weder seinen Gedanken noch seinen Händen in die sanfte Wärme neben ihm abzudriften. Er benahm sich wie der perfekte Mönch, der er ja auch war regungslos daliegend, an die Decke starrend und nicht an Cranger denkend. Es war ein langer Tag gewesen, und die Aufregung und der Alkohol wichen der Müdigkeit. Sie schliefen ein oder zwei Stunden, nur um schließlich von dem Geräusch der klappernden Fensterläden aufzuwachen. Ein kalter Wind pfiff durch das Fenster. Ein Rascheln neben Draco verriet ihm, dass auch Cranger wach geworden war. Sie setzte sich im Halbschlaf mit verwunderten Augen auf und wandte sich dem Fenster zu. Der Wind blies hexenflüstern durch die kopfsteingepflasterten Straßen. Der Nachthimmel war schwer und wolkenverhangen. Das Meer hinter dem Dorf schäumte und türmte sich in hohen Wellen auf, die sekundenlang in einer weißen, überirdischen Masse in der Luft hingen. Es war Saunennacht. Die Toten erwachten. Seelen wanderten, Vorzeichen schimmerten. Der Schleier zwischen den Welten wurde dünner. Grenzen wurden durchlässiger. Schwellen verschwanden. In der Zwischenzeit konnten Dinge geschehen. Dinge, die unüberbrückbare Differenzen doch überbrücken konnten. Granger drehte sich auf die Seite und sah zu Draco hinüber. Einer der Träger ihres Necklischees war im Schlaf heruntergerutscht. Er streckte einen einzelnen Finger aus und zog ihn wieder hoch. Er ließ seine Fingerspitze in einer langen Berührung verweilen. Cranchers Augen waren klar. Sie konnten der Quaimada so viel Schuld geben, wie sie wollten, aber sie waren beide vollkommen nüchtern. Ihre zarte Hand glitt zu seinem Gesicht und schob eine Strähne seines Haares wieder an den richtigen Platz. Es war Nacht. Der Schleier zwischen den Welten wurde dünner. Heute Nacht zählten die schrecklichen Inkompatibilitäten weniger. Heftige Polaritäten verschwammen, Universen konnten miteinander kollidieren und durcheinander wirbeln, wobei die Sterne des einen liebevollem Licht des anderen verweilen durften. Vielleicht gab es in dieser Zwischenwelt einen Ort, an dem sie sich treffen konnten. Er ergriff ihre Hand, bevor sie diese wieder wegziehen konnte. Sie beobachtete ihn neugierig. Verwundert. Er drückte einen Kuss auf ihre Knöchel, dann auf ihre offene Handfläche, dann auf die Innenseite ihres Unterarms, wo ihre Schändung eingraviert worden war. Durch die dünne Haut spürte er ihren Puls. Immer noch zu langsam, als dass er durch seinen Ring wiedergehalt wäre, aber kräftig genug, damit seine Lippen ihn fühlen konnten. Er küsste unausgesprochene Dinge in ihren Narben. Reue, Kummer. Geständnisse Ihre Augen waren dunkel und sanft Ihre Finger fanden das raue Fleisch das die Überreste seines Mahls umgrenzte Mit geschlossenen Augen drückte sie ihre Wange dagegen Sein Herz war voll Er spürte ihren Atem dann den Druck warmer Lippen auf seiner Haut Sie kam näher Oder er? Er wusste es nicht Er wusste nur, dass ihr Mund jetzt da war nur Zentimeter von seinem entfernt. Da war dieses Ziehen, da war das Fallen wollen. Er stützte sich auf einen Ellbogen und hob ihr Kind an. Sie hingen dort, an diesem Ort der Balance. Zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, zwischen dem Niemals und dem Noch-Nicht. Jetzt wurde die Luft knapp. Der einzige Atemzug, der es noch wert war, geatmet zu werden, war der des jeweils Anderen. Er strich mit seinen Lippen über ihre. Und er hätte es dabei belassen, wenn das ihr Wunsch gewesen wäre. Doch dann drückte sie ihren eigenen Kuss auf seinen Mund. Sie trafen sich wieder, diesmal gleichzeitig, und ihre Atemzüge gingen schneller. Ihre Hand glitt zu seinem Nacken. Er zog sie körperlich an sich, um die Zwischenwelt zu schließen. Sie sprachen nicht. Sprechen würde es real machen, und das hier war nicht real. Es war Sauennacht. Sie waren wandernde Seelen, unter vielen anderen wandernden Seelen, die Trost oder nur einen Moment der Glückseligkeit suchten. Die Wärme ihres Beins wurde über seine Hüfte geschoben. Seine Hand streichelte ihren Oberschenkel, unfähig, die seidene Haut unter seinen Handflächen von der Seite des Neklischees über seinen Knöcheln zu unterscheiden. Sie war ganz weich, ganz nachgiebig. Seine Hand griff nach dem Hintern, der ihn schon so oft verspottet hatte. Er grub besitzergreifende Finger hinein. Langsam, in dieser Zwischenwelt, langsam, in dieser unheimlichen Nacht, pressten sie ihre Lust auf die Lippen des jeweils anderen. Niedergebrannte Dinge erwachten langsam zum Leben. Sie häuften Küsse auf Küsse, heiß mit offenen Mündern, bei denen sich ihre Zungen und Zähne berührten. Er zog sie auf sich, und es war ein lang ersehnter Traum. Sie küsste sich seinen Hals hinab, er verließ die Welt für einen Moment der süßen Euphorie. Als er zurückkam, wurde sein Pyjama in einem geschickten Rhythmus aufgeknöpft. Von der Kehle abwärts. Abwärts, abwärts, abwärts. Draco spürte, wie ihre Hand seine Erektion berührte. Aber das wollte er noch nicht. Er wollte sie. Er zog sie wieder zu sich hoch und schob die Träger von ihren Schultern. Das neklische fiel ihr in einer seidenen Pfütze um die Hüften. Er verehrte. Er küsste erst die glatte Unterseite der einen Brust, dann die der anderen. Danach benetzte er ihre Brustwarzen mit der Zunge und der Hitze seines Mundes. Als er das tat und ihr Atem dabei schneller wurde, spürte er eine Feuchtigkeit dort, wo sie auf seinem Bauch saß, und eine dazu passende, wo sie sein Schwanz in seiner Hose aufgerichtet hatte. Dracos Finger waren jetzt unter dem nick -Lichee. Er zog ihr das Höschen aus. Das nick folgte. Und da war sie, die Nymphe, nackt und auf ihm. Und er wollte nichts weiter, als zu sehen, wie sie über ihm kam. Er stützte seinen Kopf mit einem Kissen gegen die Wand, und drückte sie mit beharrlichen Händen, die nun wieder auf ihrem Hintern lagen, näher auf sein Gesicht. Sie rutschte nach vorne, eine Hand gegen die Wand und die andere auf seine Schulter gepresst, und drückte sich, wunderschön und nass und zart, gegen seinen Mund. Ihr Geruch hätte ihm ausgereicht, um sich mit drei Zügen davonzureißen, wenn er gewollt hätte. Er schmeckte sie schob einen Finger in sie und spürte, wie sie sich um ihn zusammenzog. Ein zweiter Finger gesellte sich zum ersten. Sie fielen in einen Rhythmus, bei dem er saugte und küsste, während sie ihre Hüfte gegen seine Finger und seine Zunge wiegte. Sie hatte eine Hand gegen die Wand gedrückt und die andere in seinem Haar vergraben. Ihr Atem kam schwer. Und dann tat sie es ebenfalls, mit einem keuchenden Stöhnen und einem langen Schauder, der Dracos Knöchel zusammendrückte. Der Ring an seiner Hand erwachte zum Leben und spiegelte die Tonhöhe ihres rasenden Pulses wieder. Sie hielt sich immer noch mit der einen Hand an der Wand aufrecht. Die andere drückte seine Schulter für einen zitternden Moment, bevor sie sich auf ihn sinken ließ, um wieder zu Atem zu kommen. Er schlüpfte mit seiner Hand in sein Pyjama und berührte sich selbst, während sie auf ihm lag. Seine Finger waren feucht und klebrig, und rochen nach ihr. Ihre Augen waren voller Glückseligkeit und dunkel. Sie zerrte an seiner Pyjamahose. Er strampelte sie weg. Sie legte jeweils ein Knie zu beiden Seiten seiner Hüften ab. Als er sich nach oben drückte und in sie schob, presste sie ihren Mund wieder auf seinen. Er glitt halb in sie. Diese Hitze und Behaglichkeit würden ihn umbringen. Er zitterte. Zurückhaltung... Und Begierde. Sie spreizte ihre Knie weiter. Er beobachtete, wie sie sich trafen, wie er sie öffnete, wie sie ihn mit diesen gemächlichen Auf- und Abs immer wieder in sich schob und ihn dann glänzend zurückließ. Wieder fanden sie einen Rhythmus, einen Rein und Raus, gespickt mit feuchten Küssen und keuchenden Atemzügen. Über ihm offenbarte sich der herrliche Anblick von ihr, wie sie sich nach oben wölbte der Anblick ihrer Brüste und ihrer geöffneten Lippen. Jedes Rollen ihrer Hüften brachte ihn näher und näher und näher, bis er keuchte und ganz kurz davor war. Sie senkte sich auf ihn, zog sich um ihn zusammen und er gab nach und entleerte sich mit einigen ruckartigen Schüben in sie, während seine Hände ihre Schenkel umklammerten. Er taumelte für einen langen Moment in seiner ganz eigenen Zwischenwelt. Es war ein Danach, weder ein Hier noch ein Dort, ein Ort der Freude, ein zuckendes Nachbeben und miteinander verbundene Herzschläge, die durch ihre Ringe rasten. Sie legte sich neben ihn und ihren Kopf an seine Schulter. Von dort aus konnte er das Heben und Senken ihrer Brust und den Pfad zu ihrem Bauch betrachten, dem er unbedingt mit seinem Mund folgen wollte. Nichts von alledem war passiert. Und es war nicht real. Eine schläfrige Hand streichelte sein Haar. Er strich mit seinen Fingern über ihre Hüfte. Sie fielen in einen leichten Schlummer. Als Draco vielleicht eine Stunde später erneut erwachte, war er bereits wieder hart. Er stupste sie an, fand sie empfänglich vor und bahnte sich mit seinem Mund den Weg zwischen ihren Brüsten hinunter. Es war Sauennacht. Die Toten lebten und die Lebenden starben. Immer und immer wieder ihren ganz eigenen kleinen Tod. So, damit sind wir am Ende des Kapitels angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und das Ende kam doch ein wenig überraschend, aber ich lieb's einfach. Vor allem Draco als kleiner Hund. Naja, kleinen Anführungszeichen. Und ich finde ja auch als große, begeisterte Leserin von Rubinrot und der gesamten Edelstand-Trilogie, dass hier der Graf von saint seinen echt guten Auftritt hat. Natürlich ist nicht genau der gemeint, aber die Legende um den Grafen von saint ist ja sehr, sehr weit bekannt. Und wer sie noch nicht kannte, diese Legende, sollte sich auf jeden Fall nochmal einlesen. Also, damit sind wir jetzt wirklich am Ende des 30. Kapitels angelangt und wir haben noch sechs Folgen vor uns, auf die wir uns noch gut freuen können. Und ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dieser überlangen Folge. Wir hören uns und ihr könnt mir gerne noch schreiben, was ihr an dieser Folge jetzt am allerbesten fandet, weil, das, das Kapitel genial ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen. Gut, dann habt noch eine gute Zeit bis zum nächsten Kapitel und ganz liebe Grüße, eure Kauli.